0: Navi on Air, Episode 28 Tastenmeister.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
0: Hallo Matthias. Grüß dich Thomas. Heute habe ich ja hier quasi virtuell zwei weise Herren gegenüber sitzen, zum einen natürlich den Thomas aus dem Rheinland und zum anderen haben wir uns heute einen Gast eingeladen, den Hans-Wilhelm Hurt aus der
2: Nähe von Hannover. Grüß dich Hans-Wilhelm.
1: Hallo Matthias.
2: Ja, und Hans Wilhelm ist bereits im Ruhestand. Er hat ein Lieblings-GPS-Gerät, das wir alle kennen. Und das heißt Garmin GPS Map 1660. Und davon, sage ich jetzt mal so, verkauft wahrscheinlich niemand mehr Geräte als er. Und das Merkwürdige dabei ist, bis zu seinem Ruhestand war er Mitarbeiter bei der Landesvermessung Niedersachsen. Ist das alles so richtig?
1: Das ist richtig. Ich war da 46 Jahre.
2: Ja, hans wilhelm freut uns erstmal sehr, dass du dabei bist. Wir haben ja dich eingeladen zu unserer Podcast-Episode. Da dreht es sich jetzt im Großen und Ganzen um dich, das, was du gemacht hast und deine Aktionen. Es geht aber dann im Nachzug auch um Geräte, um ganz aktuelle Geräte. Wir schlagen also zeitlich einen ganz weiten Bogen und du hast uns mitgeteilt, dass du eigentlich mal gelernter Kartograf warst und dann warst du Mitarbeiter bei der Landesvermessung Niedersachsen. Warst du da eigentlich auch Beamter?
1: Nein, ich war von vornherein Angestellter und äh, habe dort als Kartograf gearbeitet. Ich habe also wirklich noch Karten per Hand gezeichnet, unter der Lupe mit äh, Tusche, handgezeichnet und dann das nachher als Ausbilder und Berufsschullehrer auch für die Kartografen, auch die niedersächsischen Kartografen, dort die Ausbildung gemacht. Das habe ich lange Jahre mit viel Freude gemacht und äh, von daher bin ich so sehr kartenaffin.
2: Also richtig klassischer Kartograf und war es dann quasi immer beim, bei der Landesvermessung Niedersachsen. Ja. Jetzt hast du da etwas gemacht, was für eine Behörde eigentlich etwas ungewöhnlich war zu der Zeit, nämlich Marketing
1: ja, wir waren in Niedersachsen die erste Landesvermessung bundesweit, die äh, Marketing eingeführt hat. Und wir hatten von nichts eine Ahnung. Wir waren eine verstaubte Behörde und wir haben dekadent in unseren Amtsstuben gesessen und haben gewartet, dass die Kunden unsere damals sehr teuren Geodatenkarten kauften. Weil wir wussten, von OpenStreetMap war noch keine Rede, wir wussten, wir sind die Einzigen, die so schöne, genaue Karten äh, herstellen können. Und dann haben wir in der Tat äh, uns äh, Marketingberater von außen geholt, haben viele, viele Ausbildungen gemacht und Seminare gemacht und äh, haben dann gelernt, äh, wie es richtig geht, wie man auf die Kunden zugeht und so. Und dann war ich die letzten 20 Jahre draußen vor Ort viel und habe eben Kundenkontakte gehabt.
2: Das, was man so als wirklich einen Meilenstein bezeichnen kann, ist geolive.de, das erste Freizeitportal Deutschlands und das startete schon im Jahr 2000. Und wenn man sich das mal ähm, wirklich auf der Zunge zergehen lässt, dann muss man ja sagen, im Jahr 2000 ist das GPS-Signal so präzise geschaltet worden, dass man quasi damals erst etwas damit anfangen konnte. Also im Jahr 2000 schon ein Freizeitportal zu starten, wie ist das geschehen? Kannst du mal was zu den Anfängen erzählen?
1: Ja, es war so, dass wir äh, gesagt haben, wir wollen wissen, wie unsere Kunden zu den Karten stehen, was sie wirklich wollen. Ja, es gibt ja diesen diesen Spruch, Marketing ist nicht einem Huhn die Füße breit zu klopfen und das dann als Ente zu verkaufen, sondern mhm. kundenorientiert zu arbeiten und dazu haben wir in der Tat äh, Kunden eingeladen, freizeitbegeisterte Menschen eingeladen in einen Konferenzraum mit einem Moderator und die haben dann in der Mitte lagen von allen Verlagen Dutzend und Aberdutzend von Karten und die wurden dann aufgefordert, greift zu, nehmt Karten, sagt, was wollt ihr wirklich mit der Karte? Und herauskam was ganz Erstaunliches. Es ist nicht unbedingt die Wegeführung, weil Deutschland ist ziemlich gut ausgeschildert, sondern äh, man wollte Ziele haben. Äh, das schöne Hügelrad in der Heide, wenn ich eine äh, Radtour plane, das Wasserschloss im Weserbergland oder irgendein Hofcafé. Und daraufhin haben wir gesagt, gut, das könnt ihr haben und haben diese Ziele in ein Begleithäft gepackt. Wir haben damals vier Redakteure angeheuert von außerhalb und die haben dann Begleithefte erstellt und wir haben über eine Million D-Mark damals in das Radwanderkartenwerk gesteckt und haben ein flächendeckendes neues Radwanderkartenwerk erstellt. Und dann haben wir gesagt, jetzt wollen wir doch etwas ganz Besonderes machen, ein Alleinstellungsmerkmal, Touren online. Und was war damals online? Da war das Internet noch gar nicht so im Spiel. Und da haben wir das Fax genommen und haben in der Tat mit Riesenaufwand äh, Tausende von Touren in, äh, in einen fax gepackt. Und haben gedacht, jetzt verdienen wir richtig Geld, weil die Leute alle per Fax abrufen, wie damals bei Biolek, die Rezepte Touren abrufen.
2: Das ist ja toll. Das würde man gerne mal als Bild irgendwo mal sehen. Ja, Da ruft jemand den Fax ab ja. und mit diesem Faxpapier auf dem Lenker fährt er dann durch die Gegend. Das ist ja schon schon krass. War das denn erfolgreich?
1: Das war der größte Reinfall, den ich in meiner Karriere jemals hatte. <lacht> äh, lag unter anderem daran, dass natürlich äh, diese Faxnummer mit 0900 begann. Und das war gerade damals die Zeit, als diese 0900er äh, äh, Faxabrufe oder Nummern äh, verpönt waren, weil das ein bisschen schlüpfrig war. Und äh, keiner, außer unsere Kollegen, die das getestet haben, haben das jemals richtig genutzt. Also ein großer Flop.
2: Also vielleicht nochmal zum Hintergrund: ähm, Niedersachsen, das kenne ich ja aus meiner beruflichen Praxis, war ja eben ähm, eines der ersten Bo oder das erste Bundesland, was eben, wie du schon glaube ich gesagt hast, eine flächendeckende Radkarte hatte, diese RC 75 zu 75.000er Maßstab. Das ist ja auch etwas Besonderes und man muss vielleicht noch erwähnen, dass die Landesvermessung ja eine Hoheit der einzelnen Bundesländer ist. Das heißt, dass jedes Landesvermessungsamt, wie es damals noch hieß, quasi seine eigene Politik betreiben konnte. Da gab es so Grundaufträge, wie natürlich zum Beispiel eine 1 zu 50.000er-Karte rauszubringen. Aber diese Freizeitkarten und sowas, das waren ja dann Möglichkeiten für die einzelnen Landesvermessungsämter. Und wie kam es denn eigentlich bei euch, dass ihr da so fahrradaffin wart?
1: Ja, wir hatten von vornherein äh, zum Allgemeinen Deutschen Fahrradclub einen sehr guten Draht und haben dann mit deren Hilfe eben äh, das Radwegenetz äh, in Niedersachsen wirklich äh, sauber erfasst. Das war dann ja in Fabien-Linien in diesen RC-Karten abgedruckt und das war schon ein, ein Highlight damals. Aber dann gab es natürlich ganz individuell auch bei uns ein tollen Direktor, der eben über den Rand hinausguckt, über den Tellerrand, wollte sich mehr an die Privatwirtschaft anlehnen und so weiter. Und der hat dann natürlich die Ideen, die von uns kamen und auch von mir speziell in diesem Fall, tatsächlich uns umsetzen lassen und uns sehr, sehr viel Freiheit gegeben. Das war innerhalb des Hauses auch. Wir wurden also in der Marketingabteilung die ersten Jahre sehr, sehr artwöhnisch betrachtet. Was wollen die denn? Was machen die denn für einen Humbug da? Aber es hat sich bewährt und das Radwanderkartenwerk hat dann in den nächsten Jahren einen enormen Boom gehabt und wir haben da viele, viele Karten umgesetzt. Mhm. Und dann, das war ja die Geschichte mit dem Fax, der nicht ging, haben wir eben das Internet entdeckt. Und dann kam die Idee zu GeoLive. GeoLive war erstmal nur so eine Brainstorming-Gruppe, die überlegt hat, wie können wir unsere Freizeitprodukte pushen? Und darauf habe ich dann diese geoLive.de Domain gegründet. Auch nicht GeoLive Niedersachsen, sondern ich hatte großes vor. Ich wollte alle Landesvermessungen überreden, mitzutun. Und wenn das geklappt hätte, dann wären wir heute ein richtig bundesweites Portal mit amtlichen Geodaten und unglaublich tollen Freizeitinformationen.
2: Ja, du hast ja schon gesagt, dann werdet ihr jetzt äh, das Komoot Deutschlands sozusagen, ja. wenn die anderen mitgemacht hätten. Ne? Das war nicht schon bemerkenswert. Aber vielleicht, ähm, wie muss man sich das vorstellen jetzt? Wie ist das gestartet, im Jahr 2000 ein Freizeitportal? Was, was ist da an den Start gegangen?
1: Ja, wir haben uns äh, einen Dienstleister gesucht, der äh, die Technik gestellt hat hosting und technik und das aufgebaut hat und wir sind äh, jeden zweiten tag aus unserer behörde dorthin gefahren und haben dann mit dem zusammen äh, diese, äh, dieses portal aufgebaut touren eingesammelt äh, kooperationen gemacht mit äh, den gemeinen kommunen und von vornherein auch eine geschäftsidee aufgesetzt haben gesagt hey es muss jeder jede kommune jede jede, jede größere stadt jede region könnte ihre Daten, ihre Freizeitdaten, ihre Infrastruktur in, auf, den, auf dem Geodatenserver abbilden und dann für eigenes Marketing nutzen. Und so bin ich dann innerhalb von zwei Jahren, habe ich über 30 weitere kleine Ableger von Geolife gehabt, die dann, Weser-Bergland-Navigator, äh, Basinghausen-Navigator und so weiter, die dann auf diesen, so haben wir es genannt, dieses, diese Kartenviewer, die dann auf diesem Kartenviewer ihre Infrastruktur abgebildet haben. Das war damals richtig toll. Und da kam Geld rein. Und dieses Geld, das dann reinkam, konnten wir dann auch nehmen als Begründung, hey, unsere Idee ist kein Flop, unsere Idee haut hin, lasst uns mal so weitermachen. Und dann, wo, etwas ins Rollen und mhm. die Benutzerzahlen von Geolive, die waren unglaublich damals und wir waren in aller Munde in Niedersachsen. Ja, und so ging das, wie es so ist, eine mhm. Lawine begann.
2: Okay, ähm, jetzt muss man natürlich sagen, geolive.de war ja, glaube ich, zunächst einfach mal kartenbezogen. Es gab da Touren, das konnte man sich dann ausdrucken halt. Es hatte noch nichts mit GPS zu tun, richtig?
1: Ist, ist richtig, ja.
2: Wie bist du denn zum Thema GPS gekommen und wie hast du das dann in dieses Freizeitportal dann hineingebracht?
1: Ja, damals kamen dann die, die ersten äh, Navigationsgeräte auf, noch damals, jetzt hier mit den, mit diesen. Ähm PDAs. Die PDAs, oh Gott, ist das lange her, ja. Also. <lacht> Palm
0: und Pocket PC, genau.
1: Gut, dass du im alten Mann auf die Sprünge hilfst. Pocket PC, also damals begannst du mit dem Pocket PC. Und äh, es gab viele Startups, die versucht haben, auch ähm, äh, Wandertouren und, 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 und mit Audio und so weiter auf ein Pocket-PC zu bringen und äh, das Ganze mit GPS zu führen. Und da begann für mich das Interesse am GPS. Und dann haben wir gesagt, hey, wir können doch mit einem äh, technischen bisschen Aufwand alle Touren in GeoLive als GPX downloadbar machen. So, dann waren die erstmal als GPX da. Und dann begann natürlich, was immer kommt, die Nutzer fragten an, was bedeutet das? Könnt ihr uns weiterhelfen? Könnt ihr uns ein GPS-Gerät äh, verkaufen? Könnt ihr uns beraten? Und dann sagte mein Direktor, das können wir als Behörde nicht. Äh, und ich hatte immer schon ein Gewerbe nebenbei für verschiedene andere berufliche Dinge. Und er sagt, hier... Erledige du das. Und so habe ich mit Garmin gesprochen und wurde dann Garmin Vertriebspartner. Das war so der Anfang damals. Die mhm. Einfach aus dem Zwang heraus, unsere geolive nutzer auch mit weiteren Support zu versorgen.
2: Wann war das ungefähr?
1: Das war denn schon im Jahre 2004, so äh, begann das
2: denn schon. Das ist ja immerhin schon 16 Jahre her. Also ja, ja ähm, es gab ja auch damals die ersten Möglichkeiten, dass man die Landesvermessungsamtsdaten digital beziehen konnte von einem ganz anderen Ansatz als Garmin, nämlich damals von vom heutigen EADS. Also die Top 50. Die Top 50-Serie, wo jedes Landesvermessungsamt mitgemacht hat. Und die hatten ja ein ganz anderes Format. Das hieß ja dann ovl ja? Ja. Das heißt, GPX spielte noch gar keine Rolle, meines Erachtens. Und dann mhm. gab es OVL. Und das gibt es ja alles schon gar nicht mehr, schon seit einigen Jahren nicht mehr. Also diese ganze große Welle ist ja schon quasi wieder komplett gestorben.
1: Also GeoLive ist, bis ich in Rente ging, vor zwei Jahren, habe ich also GeoLive fortgeführt. Wir haben nie diesen großen Sprung in die anderen Bundesländer geschafft. Das lag daran, dass die zur damaligen Zeit, als ich, auf Tour war, einfach gar nicht die, die digitalen Möglichkeiten hatte. Wir waren die Ersten, die einen Geodatenserver im Internet hatten und unsere Daten in die weite Welt pushen konnten. Das haben wir ja noch nicht gekonnt. Und dann das Misstrauen, anders als unser Chef, ist das überhaupt unsere Aufgabe, jetzt hier Freizeitinformationen so ins, ins Land zu geben und, und freizugeben. Haben wir nicht nur hoheitliche Aufgaben und konzentrieren uns darauf. Also es war sehr viel keine Unterstützung da, Misstrauen da, dürfen wir das, sollten wir das. Und vor allen Dingen liegt es auch immer an einer einzelnen Person, wenn jemand mit Herzblut dabei ist, dann klappt es auch. Und diese, diese, diese Hurts in den anderen Bundesländern haben damals gefehlt und das war der Grund.
2: Deine Seite heißt jetzt Radrouting.de, ist ja quasi dein persönlicher Auftritt mit dann einem, einer Verkaufsmöglichkeit, Beratungsmöglichkeit. Radrouting.de heißt es, richtet sich aber auch an Wanderer, Mountainbiker und Reiter. Wer sind denn jetzt eigentlich deine Kunden?
1: Meine Kunden sind in erster Linie Wanderer und Rater, natürlich auch Reiter, meistens Reiterinnen. Und äh, in erster Linie so etwas die, die gesetzteren Leute, die etwas Älteren, äh, die dann Support haben wollen. Weil ich sage ganz klar auf meiner Seite, es geht mir nicht darum, Geräte zu verkaufen in erster Linie. Ich kriege Gott sei Dank eine tolle Rente. Es ist einfach eine Leidenschaft, anderen zu helfen. Und da habe ich gemerkt, dass es unglaublich viel Beratungsbedarf gibt, weil es sind mega geile Geräte von Garmin, aber extrem kompliziert und extrem beratungsintensiv.
2: Jetzt hast du ja eine sehr interessante Verkaufsstrategie, die ich am Anfang schon so ein bisschen angeteasert habe. Nur ein Gerät oder fast nur ein Gerät von einem Hersteller. Passt das wirklich für alle Käufergruppen?
1: Nein, natürlich nicht. Ich habe am Anfang, als ich gestartet bin, vor 10 Jahren, 15 Jahren bin ich jetzt im GPS-Geschäft, habe ich die gesamte Bandbreite natürlich angeboten. Und das lief damals gut an und das war in Ordnung. Aber in den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass ich als One-Man-Show einfach nicht hinterherkomme. Ich habe momentan über 2700 Kunden. Ich will damit sagen, die, die, sind, die sind da, die kommen immer wieder Kaufen mittlerweile bei mir Geräte in der dritten Generation. Damals noch ein erstes e-Trix und danach das erste GPS Map und heute ist 66 oder haben immer noch Fragen. Also ich habe zu meinem Kunden einen, diesen typischen After Sales Support über viele, viele Jahre. Und von daher wird das zu viel einfach. Ich, ich, ich will ja auch noch ein bisschen nebenher hier im schönen Deister spazieren gehen und mich um mein Haus und um meinen Hund kümmern. Also es, das war der Grund, dass ich mich konzentriert habe auf ein Gerät, von dem ich persönlich überzeugt bin. Und das scheint das auch meine Kunden dann abzufärben, weil alle nur noch nach diesem Gerät gefragt haben in letzter Zeit.
2: Und jetzt kommen wir mal thematisch zu dem Punkt, wo wir dann eben auch mal vielleicht die die Gegenposition einläuten müssen. Dein Gerät ist ja ein Tastengerät, das klassische Garmin-Tastengerät jetzt in der x Generation. Jetzt gibt es ja aber die Leute, die mit dem Touchscreen aufwachsen. Wie holt man die jetzt eigentlich ab? Ist das jetzt wirklich tastenmäßig das bessere Gerät oder ist es eigentlich mehr oder weniger eine Philosophie, von der du überzeugt bist?
1: Nein, es ist nicht eine Philosophie von mir, von der ich unbedingt allein überzeugt bin, sondern ich behaupte jetzt, und das kann Garmin gerne hören, Garmin kennt seine Kunden nicht. Garmin produziert super Geräte, immer komplexer, immer komplizierter. Und diese ganze Touchscreen-Geschichte die wundervoll aussehen. Das Oregon, das ist das iPhone der GPS-Geräte, vom Design her. Und ich bin auch unglaublich designverliebt. Aber jetzt auf dem Fahrrad mit, mit, bei der Fahrt, das, das vibriert und jetzt willst du mal zoomen und schauen, vergrößere die Karte und näherst dich mit einer Hand hältst den Lenker fest, mit der anderen näherst du dich dem vibrierenden Display und jups, hast du einen Punkt gesetzt, das Gerät sagt, möchtest du hier einen Wegpunkt haben oder irgendwas, du musst anhalten, um da rauszukommen oder du Du fährst in den Graben, weil du dich konzentrierst. Das ist einfach Fakt. Auch beim Wandern, du musst Touchscreen-Geräte immer in zwei Händen halten. Und das ist einfach umständlich draußen. Wenn ich am Schreibtisch sitze und teste ein solches Gerät, wundervoll, weil ich das gewohnt bin, die Haptik von meinem äh, Smartphone. Aber draußen und bei, bei Nässe, wenn es Nieselregen ist, wenn ich klamme Fingern habe, das mögen vielleicht junge Leute hinkriegen. Aber... Wir haben damals, als wir die, uns mit den Radwanderkarten beschäftigen, haben unsere Marketing gesagt: Setzt euch mal ein paar Stunden an einem Radweg, an einem großen touristischen Radweg, Weserradweg, Elbe Radweg, und beobachtet die Leute. Wer fährt vorbei? Zu 70, 75 Prozent Generation jenseits von 65. Und das sind diejenigen, die draußen sind, die ständig fahren, die große Radtouren machen und so weiter und die dann GPS-Geräte kaufen.
2: Also sagen wir mal, die, die Tasten sind gerade auch für Senioren gut geeignet. Das wäre so auch eine Botschaft von dir, richtig? Ja, natürlich. Matthias, deine Folge des Blogs. was würden die dazu sagen? Wie immer im
0: Leben sage ich, es kommt darauf an, was du magst. Also ich meine, beim Wandern bin ich vollkommen bei dir. Da ist ein Tastengerät super auf dem Fahrrad. Ähm ja, Hängt es auch ein bisschen damit zusammen, welche Art äh, Radfahren du unterwegs bist und was du unterwegs haben möchtest. Klar, ein Tastengerät bedienst du immer mit Handschuhen bei Kälte und so weiter, aber es hat seine Grenzen. Also wenn ich mir angucke, wie aufwendig das mit Tasten ist, so ein Gerät einzustellen, da habe ich dann doch lieber ein Touchscreen oder noch besser, so wie es Wahoo macht, eine Einstellung, die auf Smartphone ausgelagert
2: ist. Und was würdest du sagen jetzt so von den Folgern? Sind das eher Touchscreen-Leute oder eher Tastenmenschen?
0: Ähm, ich würde sagen, zwei Drittel sind Touchscreen, ein Drittel sind Tasten. Also, ich kriege das ja auch in der Kaufberatung, die ich anbiete, steht dann teilweise wirklich als Wunsch drinnen, es soll explizit ein ähm, Touchscreen-Gerät sein oder
2: in wenigen Fällen nur explizit ein Tastengerät. Hans, du Deine Erfahrung noch mal dazu, als du bist ja auch GPS-Trainer und äh, du, es lassen sich Leute von dir trainieren. Sind die dann alle auch überzeugt nachher von dem Tastengerät oder sagt dann nicht doch einer mal, nee, ich möchte doch lieber mit dem Smartphone arbeiten, da habe ich ein Gerät, diese alte Aussage, ein Gerät reicht mir für alles aus und ich will nicht noch ein Zweites haben.
1: Ich bin ja unter anderem Volkshochschuldozent und gebe Volkshochschulkurse. Und in mein, die, die Kurse sind ständig belegt, weil äh, Viele verzweifelt sind, im Kurs haben 50 ein Gerät bekommen, entweder von ihren äh, Kindern, hier Papa, wir schenken jetzt zum Geburtstag ein Radnavi. Und die sagen entweder, sie zeigen mir jetzt, wie es geht, oder es fliegt äh, demnächst bei Ebay Kleinanzeigen äh, bei mir aus meinem Haushalt. Äh, und die anderen sind, die haben noch keinen Plan. Alle sagen übereinstimmend, wenn sie meine Geräte, die ich dort auslege, und ich lege alle Geräte aus, das Touchscreen, das Touchscreen ist toll, fasst sich gut an, aber mit den Tasten, da haben Sie völlig recht, mit den Tasten komme ich besser klar und das ist für mich vertrauter. Ich sage nochmal, es ist eine Generationenfrage. Die jungen Leute, die mit Touch aufgewachsen sind, die werden wunderbar damit weiter auch klarkommen und ich denke auch ein Großteil der, der Blockteilnehmer sind eher jüngere Leute. Aber so der, die, die ältere Generation, das sind ein nicht zu unterschätzen, die Menge, die kommen damit weniger klar. Und von daher äh, nach wie vor sehe ich, dass äh, diese Tastengeräte, und wozu baut Garmin die in der sechsten Generation? Die müssen ja auch gemerkt haben, wie gut das läuft.
2: Also damit ist ja quasi schon eine Frage, wo wir dann mal in die Zukunft schauen äh, würden. Ähm, angeschnitten, haben GPS-Geräte eigentlich noch Zukunft oder gehört die Zukunft dem Smartphone?
1: Also auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass, bleiben wir mal bei Komoot, dass Komoot in den letzten Jahren ein enormes Potenzial gekriegt hat, enormen Zulauf. Jeder dritte, vierte Kunde von mir sagt, ich nutze Komoot, hat bisher auch ganz toll geklappt. Ich bin begeistert, das ist ein wirklich toller Service. Bin begeistert, aber nach zwei Stunden macht mein, mein Smartphone schlapp und dann stehe ich da, dann kann ich nicht mehr, mehr telefonieren und nicht mehr mehr um Hilfe rufen. Ich hätte gerne meine Komoot-Touren auf einem GPS-Gerät, das länger läuft als mein mein Handy. Und von daher ist das schon die Antwort darauf, es ist einfach ein zuverlässiges, lange laufendes System, das in Kombination mit den Smartphones eben dann richtig rund wird, auch gerade mit den neuen Online-Geschichten.
0: Genau, aber der Punkt ist ja dann immer in dem Moment, wenn jemand mit Komoot unterwegs war und dann legst du ihm ein GPS-Map, einen Oregon hin. Äh, ja, wie geht es mit der Komoot-Route? Ja, gut, kann ich dir noch erklären. Das ist noch recht easy. Und dann, wie, da muss ich jetzt nur der Linie nachfahren und kriege keine Abbiegehinweise. Und das merke ich dann immer, ist der Moment, wo sie sagen, nee, das will ich nicht. Und wenn du ihnen dann ein Edge-Gerät zeigst, ja, so muss es funktionieren. Der rechnet das in eine Route um, der gibt mir Abbiegehinweise, der piepst, wenn es äh, geht. Und in dem Moment sind dann die Paar, die noch äh, vielleicht ein äh, bisschen skeptisch dem Touchscreen gegenüberstehen, sind dann überzeugt, dass doch der Edge das richtige Gerät ist.
1: Für die Sportradler, für Rennradler, für und so weiter. Aber
0: nee, nee, weil es geht um die Abbiegehinweise. Und die kriegst du einfach nicht. Eine Strecke, die in Komoot geplant ist, kriegst du nicht mit Abbiegehinweisen auf ein gps map gerät
1: Das stimmt. Also grundsätzlich, wenn wir nochmal über ähm, Active Routing reden, eine tolle Geschichte, aber ich höre auch immer wieder von wirklich von missweisungen Geräte hängen sich hin, rechnen zu lange. Wenn die mittlerweile mit den Elektrorädern haben die Kunden ja eine eine, eine ganz andere Reichweite bekommen und die fahren dann äh, 100 Kilometer Touren. So und wenn dann das Gerät äh, die Tour neu berechnen soll, äh, das bringt manche Geräte schon an, an den Rand. Und deswegen ist auch meine Meinung immer zusätzlich ein Track drauf. Der Track ist die sichere Bank, der liegt in der Karte und rührt sich nicht. Du kannst runterfahren und wieder rauffahren, ohne dass es sich neu berechnet und du Probleme bekommst. Das ist die andere Seite der Medaille.
0: Ja, wobei das sind jetzt zwei Punkte, die du ansprichst. Das eine ist ja das Active Routing, da bin ich vollkommen bei dir, dass man einfach nicht ähm, hier in München sagen kann, führ mich mal nach Augsburg und der bringt mir da eine tolle Strecke. Das kann keines der Geräte, das erwarten zwar viele Leute, den Zahn muss man eigentlich den, den Interessenten gleich äh, ziehen, dass es eben nicht funktioniert, wie die Navigation auf im Auto. Der andere Punkt ist dann die komfortablere Routenführung unterwegs und da ist ein Sigma, ein Wahoo, ein Garmin Edge deutlich deutlich komfortabler als ein Garmin Outdoor Gerät.
1: Kann ich nicht so sagen, weil ich das nicht, weil ich das selber nicht getestet habe.
0: Also du solltest dir mal einen Wahoo Element Roam besorgen, da eine Komoot-Strecke drauf packen. Der ist übrigens auch reine Tastenbedienung und dann ähm, kannst du mir mal sagen, ob du es komfortabel fandest, von dem geleitet zu werden, ob die Geschwindigkeit gepasst hat und äh, ob du dann immer noch so auf, auf GPS-Map-Serie stehst.
1: <lacht> <lacht> Gut, das werde ich, werd ich, werd ich gerne mal tun. Bei dieser Gelegenheit erstmal, ich schicke einen Großteil meiner Kunden zu dir rüber auf deine Seite, weil du wirklich auch gerade die ganze Komod-Anbindung und so weiter wunderbar erklärt hast, das muss man nicht selber nochmal machen und äh, in meinen äh, mein Angeboten, ich rausche steht und wenn sie ihr kommod verbinden wollen mit dem GPS, äh, gehen sie zu Matthias Schwind, zum GPS-Radler und äh, Du hast ja unglaubliche Erfahrung und ich bewundere das, wie du da dich hineinversetzt äh, in die verschiedenen Geräte und die auseinander nimmst. Und auch da verlasse ich mich auch drauf. Das ist schon in Ordnung.
2: Schön. Ist doch gut, dass wir uns wieder eingeladen haben. <lacht> ja, ich würde gerne noch mal so kurz zurück zu den technischen Aspekten. Vielleicht noch zwei dazu, was man immer mit einem Tastengerät verbindet, nämlich die Akkulaufzeit und äh, andererseits die Bedienung von Touchscreens bei. Witterungsbedingungen, die ja etwas schlechter sind. Also zum einen wissen wir auch von den neuen Garmin-Geräten, dass die eine sehr lange Akkulaufzeit haben inzwischen. Und ähm, auf der anderen Seite wissen wir auch, dass es äh, zum Beispiel Smartphone-Handschuhe gibt, dicke oder dünnere auch, mit denen man Touchscreens auch ganz gut bedienen kann. Also die klassischen Vorteile der Tastengeräte, die verschwinden jetzt so ein bisschen und auf der anderen Seite auch gerade im E-Bike-Bereich, dazu solltest du vielleicht noch was sagen, hans Wilhelm. da ist ja häufig kaum Platz am Lenker und auf der anderen Seite von der Technologie setzt Bosch jetzt ja auch auf Touchscreen statt jetzt dem Joystick-bedienten Neon.
1: Das mag gut, gut sein, das kann ich nicht zu so sagen, weil ich mich da nicht mit beschäftigt habe. Ich sage nur mal zum Thema Touchscreen Nummer eins. Ihr habt sicherlich mitverfolgt, dass man jetzt an die, an die Touchscreen-Bedienung der Autos heran will. Folgendes, ich bin sehr mit VW verwandelt, weil meine Frau dort gearbeitet hat, weil meine Freunde dort arbeiten und die berichten mir, der neue Golf 8 liegt wie Blei. Wie Blei? Warum? Weil die typische Golf-Klientel... Die etwas älteren Herrschaften, die über Jahre hinweg immer wieder die neue Golfgrenation gekauft haben, plötzlich festgestellt haben: Touchscreen. Äh, die können nicht mal den Scheinwischer bedienen ohne Touchscreen. Und jetzt kommt jetzt kommt die Politik und will sogar Touchscreen verbieten, weil es eben ein hohes Sicherheitsrisiko ist, weil man sich konzentrieren muss, mit zitternden Fingern, und das haben die Älteren halt, äh, irgendwo während der Fahrt äh, darauf rumzutatschen. Das sind einfach nur noch mal zu dieser, zu dieser Bedienung eines Touchscreen-Gerätes, ob es im Auto ist oder auf dem Navi ist. Ja, also das fällt mir da nochmal
2: ein. Ich denke auch, ähm, auch wenn man auf die Karten schaut, die, das Optimum liegt vielleicht in der Kombination, also Papierkarten, um das nochmal aufzugreifen als Planungsgrundlage. Aus meiner Sicht gibt es nach wie vor nichts Besseres als eine große Karte, wenn man eine übersichtliche Planung machen möchte. Unterwegs dann, wenn man sich dann lokalisieren möchte, dann kommt GPS ins Spiel. Und gerade auch bei dem E-Bikes mit dem Lenkerschalter, das ist ja schon klasse, wenn man dann die Finger nicht vom Lenker nehmen muss, sondern über den Lenkerschalter dann einiges bedienen kann. Ich glaube auch da die Kombination von Touch und Taste, das macht schon Sinn. Kommen wir doch mal zu den neuen Geräten, also GPS MAP 6566 SR mit Multifrequenzmessungen. Die sind ja gerade auf den Markt gekommen und Matthias, dazu sollst du vielleicht noch mal was zu sagen. Du hast ja auch schon das Ganze getestet, warst du schon da mit Allkönig-Geräten unterwegs. Ja, also
0: bei dem 65er, das sind anscheinend Garmin, die Buchstaben der 64er Serie ausgegangen. Das ist ein 4 60 xs gerät was jetzt eben diesen Multiband-GPS-Empfänger bekommen hat. Oder genau genommen ist es ja ein GNSS-Chipset. Das heißt, Garmin kann jetzt erstmals mehr als zwei Satellitensysteme gleichzeitig empfangen. Und sie können eine zweite Frequenz noch mit reinnehmen. Bisschen weiter ausholen, also GPS, Galileo und GLONASS sind ja die drei weltweit verfügbaren Positionierungssysteme. Bisher war es bei Garmin immer nur möglich, GPS, GPS plus GLONASS, GPS plus Galileo zu wählen. Jetzt können alle verbandelt werden und GPS und Galileo schicken auf mehreren Frequenzbändern ihre Standort- oder ihre Zeitinformationen raus. Und jetzt kann man eben auf zwei Frequenzen empfangen. Und das soll eben besondere Vorteile im urbanen Bereich oder im sehr gebirgigen Bereich bieten. Nachdem durch diese Reflexionen kann es zu Verzögerungen kommen und die kann man eben mit einer zusätzlichen Frequenz leichter
2: rausrechnen. Man sieht das ja auch bei dir auf dem Video, was da empfangen wird, diese ähm, Frequenzen. Also das ist einfach eine Verringerung der Störungen. Aber äh, funktioniert meines Erachtens nicht nur im urbanen oder im Gebirgsbereich, sondern generell, da geht es ja einfach darum, dass das Signal nochmal genauer ankommt. Und äh, du hast es getestet, funktioniert es denn?
0: Ähm, ja, außerhalb von den kritischen ähm, Situationen hat man eigentlich keinen Unterschied festgestellt. Also wenn ich in den Bergen auf einer freien Almwiese unterwegs war, dann waren von allen vier Geräten die Linien quasi deckungsgleich. Erst wenn es wirklich komplizierter wurde, dann hast du Unterschiede merken können.
2: Und wie war das mit der Komplikation? Wo äh, hat man denn jetzt wirklich was davon? Du warst ja in der Klamm unterwegs jetzt, mit ganz wenig Himmel-Ausschnitt. Aber das ist ja auch nicht so der Normalfall, oder? Ja, gut,
0: das war natürlich ganz extrem. als ich meine, die Klamm, die ist ja teilweise durch Tunnels in den Fels geschlagen. Und da ist natürlich ähm, wirklich ähm, ja, nichts mehr zu wollen. Aber das ist so eine Sache, ja, kann man mal machen. Auf der anderen Seite, du hast... in so extrem eingeschnittenen Tälern ja eh keine Chance, dich zu verlaufen, weil es gibt äh, einen Weg, der einfach da durchführt. Was mir da aufgefallen ist, während die älteren Geräte noch eine Position angenommen haben und dir gezeigt haben, deine Genauigkeit liegt bei irgendwie 300, 400 Meter, haben die neuen Geräte viel früher einfach zugemacht und haben gesagt, nö, ich habe überhaupt keinen Empfang und haben korrekterweise eigentlich äh, die Anzeige eingestellt, anstatt da irgendwie was äh, vollkommen
2: Abwegiges noch anzuzeigen. Also Fazit jetzt, lohnt sich die neuen Geräte oder eher nicht?
0: Also in der Klamm kann man mal ausklammern. <lacht> äh, auf gutem Gelände ist es auch egal, was du hast. Spannend wurde es dann im dichten Wald, als es an Berghang hochging, da ging der Wanderweg so über Serpentinen und da haben die beiden neuen Geräte haben wirklich äh, ihren Vorteil ausgespielt. Die beiden neuen Geräte, die die Linien lagen fast äh, übereinander gleich und der schlechteste, den ich dabei hatte, war noch der 64S und der 66ST, der hat sich noch einigermaßen gut geschlagen. Also ich meine, man hätte sich äh, mit keinem der Geräte, hätte man sich verlaufen oder größere Probleme gehabt, aber in der direkten Betrachtung hat man dann
2: schon die Vorteile von der neuen Technologie gesehen. Was würde man jetzt kaufen? Bleibe ich jetzt bei hans wilhelm Hoth und kaufe einfach ein GPS-Map 66 oder? Gehe ich doch auf den neuen.
0: Wenn man noch das alte Gerät haben möchte und man steht vor der Frage 64s, 64sx, glaube ich, oder xs oder den 65s, dann würde ich eindeutig auf den 65s gehen. Du kriegst für die 50 Euro Aufpreis, die es mehr kostet, kriegst du eine Topo-Active-Karte für ganz Europa dazu und du kannst weiterhin deine standard mignon batterie nutzen. Also da würde ich sagen, keine Diskussion. Alte Geräte-Serie, wer die noch möchte, 65S. Mhm. Beim 66er schaut schon ganz anders aus. Da habe ich ja die Vorteile von dem neuen Empfänger. Auch bisher war die Topokarte schon dabei. Und ich habe eigentlich als Nachteil in meinen Augen bei dem SR-Gerät, dass er mit einem fest eingebauten
2: Lithium-Ionen-Akku daherkommt. Und damit sind wir quasi wieder bei Hans Wilhelm. Er sagt ja auch, Wechselbatterien sind besser. Bleibt das so bei dir, Hans Wilhelm, oder hast du dich energetisch da auch in eine andere Richtung bewegt?
1: Nein, das bleibt natürlich so. Ich kann euch ein Beispiel nennen. Ich habe letzte Woche äh, hatte ich zehn Bestellungen von oder acht Bestellungen, zwei Rost von Geräten und äh, wollte die gerade fertig machen. Und am Dienstagabend schickt mir mein Garmin Regionalvertriebspartner, schickt mir die Info, dass die neuen Geräte kommen. Ich habe sofort meine Kunden benachrichtigt und habe gesagt, Leute, ferneshalber, äh, es kommen in zwei Tagen äh, die neuen Geräte auf den Markt. Ich, ihr könnt zurücktreten von der Bestellung und könnt euch erstmal die neuen Geräte ansehen, um dann zu schauen, äh, ist das kommt für mich in Frage. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich ein Gerät kaufe und freue mich darauf und zwei Tage später ist ein neues Gerät da. Das, ist, äh, das kann ich natürlich nicht als ehrenbarer Händler verantworten. So. Dann kamen die Geräte oder kam die Info darüber. Ich habe die an meine Kunden gegeben, habe die auf die Seite von Matthias, äh, Matthias verwiesen, habe gesagt: Matthias hat es getestet, schaut euch das mal an. Und alle. Alle definitiv haben gesagt, vielen Dank für die Info. Interessant, aber wir bleiben äh, bei unserer Bestellung des 66er. Äh, das kommt nicht von in Frage. Unter anderem wegen des fest eingebauten Akkus. Das meiden die wie die Pest. Die wollen die Sicherheit haben, wenn das Akku leer ist, auch nach 20, 30 Stunden angeblich erhält dass sie zur Tankstelle gehen können und sich zwei Batterien holen können, um wieder Energie zu haben.
2: Bleiben wir nochmal bei den Karten. Anselm, du bist ja auch jemand, der sagt, äh, Garmin's Topo-Karte, das ist, so, also Topo Deutschland, das ist so ähm, das Beste, was es gibt, wenn man in Deutschland unterwegs ist. Das ist ja auch eine Karte, die bei Garmin selber gemacht wird und die auf amtlichen Daten und anderen Zulieferungen beruht. Wie siehst du denn jetzt die neuen Karten, die Garmin jetzt automatisch mitliefert? Reichen die aus oder sollte man nach wie vor auf die Topo Deutschland zugreifen?
1: Zum Fahrradfahren reichen die auf jeden Fall aus. Das ist okay. Wenn ich wandern will, sind vielleicht die kleineren Wanderwege da nicht drin. Uh, unabhängig davon, ich, ich, ich war ja mal ein, habe einen Riesenkrach gehabt mit OSM, als es losging. Und äh, wurde hat ein einen Shitstorm war im Internet und alle haben gesagt, dieser dekadente Kartograf von der Landesgemessung Niedersachsen-Hurt behauptet, OSM ist Kinderkram. Ja? Und mittlerweile bin ich geläutert, ich mache jede Menge Geschäfte mit OSM, weil ich einen Service habe und erstelle MicroSDs mit OSM-Karten, aber nur auch einer bestimmten Art von OSM-Karten. Also zu deiner Frage, äh, die die Turboactive kann draufbleiben, das ist okay, aber wenn ich noch wandern will, ich habe immer wieder Leute, die sich, die auch nicht zu meinen Kunden gehören, die ein Gerät gekauft haben, die mich anrufen und sagen, ich habe da ein ST-Gerät, äh, aber ich hätte gerne jetzt noch die V9. Und also für, zum Wandern würde ich also immer noch die V9 nehmen. Ich gebe ich geb dir mal ein Beispiel. Hier, ich wohne direkt am Wald, mein eigener Wald. Ich gehe von meiner Terrasse mit meinem Hund durch meinen Wald. Es ist ein Trampelfahrt entstanden, den Hauptsächlich ich nutze. Irgendwann schaue ich mal in die OSN-Daten und sehe, dass dieser Trampelpfad und zwei andere, die ich hier habe, die wirklich privat sind, sind dort als Weg aufgeführt und sind plötzlich in allen möglichen Produkten. Und die Leute denken, das sind offizielle Wanderwege. So, und jetzt fällt dem, das können Sie gerne wandern hier, mein Wald ist für jedermann offen. Aber jetzt wandern Sie dort rum, einer meiner morschen Bäume fällt Ihnen auf den Kopf. Sie steht an die Stadt Bad Münder heran und sagen, hier auf eurem Wanderweg ist mir ein Baum auf den Kopf gefallen, was wollen wir jetzt tun? Dann sagt die Stadt Bad Münder, Wanderweg dort oben, nie im Leben. Ich würde damit sagen, diese, diese, diese offiziellen Wanderwege, die in den amtlichen Daten drin sind, ich find, das ist immer eine verlässliche Bank. Trotzdem sage ich allen meinen Kunden, nimm alternativ noch die Topo Deutschland Plus von OSM und dann kannst du noch mal ein bisschen schauen, wo noch Wege zu finden sind. Aber das ist so meine Einstellung zu OSM. Tolle Sache, aber auch irgendwo ein bisschen teilweise sehr wild.
0: Ja, gut, ich meine, die Mapper in deiner Gegend haben einfach einen Weg, einen Trampelpfad gesehen. Und die Philosophie ist es ja, alles, was da ist, kann auch in die Karte rein. Und es hat ja niemand behauptet, dass es ein Wanderweg ist, sondern da steht es halt drin irgendwie als Path getaggt oder so, also einfach als, als Fakt. Information steht's drinnen.
1: Matthias, nicht jeder ist so hoch spezialisiert wie du und kennt sich, kennt sich mit diesen Details aus. Der normale ältere Wanderer, der sich äh, da eine Karte herunterlädt und schaut darauf und sagt, Oh, hier ist ein Wanderweg, der die, die Klassifizierung, das interessiert die meisten gar nicht.
0: Klar, ja, das ist ja dann auch Sache von von der Software, die es nutzt. Also äh, routet Komoot über diesen Weg oder routet ein Garmin über diesen Weg wahrscheinlich nur, wenn wenn es wirklich in dem Bereich reingeht. Aber das ist halt immer das Thema bei, bei OpenStreetMap und das äh, erlebe ich ja auch ganz viel im Bereich vom Mountainbiking, dass da sehr viele angefressen sind, weil eben die Geheimtipps an Trails von den Locals angelegt plötzlich in Kommod, in Strava auftauchen und damit natürlich die Menschen anziehen. Also das Problem sehe ich schon
1: auch. Ja, natürlich. Aber was ist noch ein anderer Aspekt? Die Wildruhezonen und so weiter. Wir Unsere Wälder sind mittlerweile so von Freizeitnutzenden überlaufen und dass das Wild, es gibt Wildruhezonen, wo eigentlich keiner rein sollte. Und deswegen muss sowas auch geschützt werden. Die amtliche Kategorie tut das, OSM nicht.
2: Also das ist ja wirklich eine Frage, wie wird das interpretiert? Komoot nutzt ja OpenStreetMap und äh, man kann auf der anderen Seite aber auch solche Wege mit Privat taggen, dann werden sie eben nicht mehr genutzt, aber das ist ein ganz großes Thema, damit sind wir im Prinzip nicht in der Zukunft, sondern in der Gegenwart des Tourismus drin. Ich ähm, habe gerade gestern noch mit einer Kartografin über uns gesprochen, die in einem Landratsamt arbeitet in Süddeutschland und die genau damit beschäftigt ist, wie kann man so etwas aufbereiten, damit es wirklich optimal nutzbar ist, aber auch damit eben diese diese geschützten Zonen auch ausgeklammert werden das wird uns jetzt die nächsten Jahre mit Sicherheit beschäftigen. Wir sollten dazu auch vielleicht nochmal ein Sonder, eine Sonderepisode machen. Das ist ein spannendes Thema. Da gibt es ja auch einige Ansätze, sowas in Datenbanken reinzubringen. Vielleicht aber nochmal zurück zum Anfang Garmin-Geräts von dir, hans Wilhelm. Deine Lieblingstastengeräte haben sich ja auch jetzt so entwickelt, dass sie immer komplexer geworden sind, was du ja auch bedauerst. Wie sollte eigentlich ein ideales Gerät aussehen? Was wären denn deine Wünsche an Garmin?
1: Wenn es nach mir geht, wäre das 64S, das ist mein Lieblingsgerät, das ich jetzt noch an meinen Segways habe und ständig nutze, das ist das 64S hätte die ganze Ära beenden können. Vielleicht noch ein bisschen, äh, es hätte nicht mh, WLAN bedarf und, und, und andere Dinge, auch jetzt die ganze Connect-Geschichte, ja, äh, was haben unsere Bewegungsprofile in der Cloud zu suchen? Ich Geh jetzt nicht mal hier auf, auf den Serverhack bei Garmin ein, wo gar nichts mehr ging, sondern grundsätzlich sind auch viele meiner Kunden misstrauisch und sagen, ist das alles offline, was ich jetzt mache? Ich sage, wenn Sie Basecamp nutzen, und ich liebe Basecamp, aber man muss es verstehen, wenn Sie Basecamp nutzen, nein. Wenn Sie Connect nutzen, ist das in der Cloud. Das sind äh, auch alle solche Geschichten und äh, von daher muss nicht so viel Technik hinein und das 64s ist mein Lieblingsgerät nach wie vor. Äh, viel mehr Technik brauchen wir nicht und vor allen Dingen bitte keine Sprache. Ja, Die, äh, wenn wenn ich mir vorstelle, auf dem Elbe-Radweg fahren 400 Radler an mir vorbei und bei jedem kommt der dann an der nächsten Wirtschaftsregel rechts <lacht> abbiegen und so weiter. Du hörst nicht mehr die Vögel singen und den Wind rauschen. Das wollen wir da draußen nicht.
0: Aber kommen da nicht deine Kunden schon stark äh, mit dem Wunsch Sprachansage auf dich zu? Nein. Nein. Das wundert mich jetzt, weil das ist auch gerade, äh, wenn ich Beratungen mache auf irgendwelchen Messen, gerade bei der älteren äh, Zielgruppe ist das gleich der zweite Punkt nach. Ich möchte ein großes Display.
1: Ja, das, 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 das mag sein. Das große Display wird viel, auch wirklich viel gefragt.
0: Genau. Aber jetzt speziell speziell jetzt die Sprachausgabe. Also wieder dieses Thema, was man vom Auto gewohnt ist. In 200 Meter rechts abbiegen.
1: Ja, okay. Aber wir sind nicht im Auto, wir sind in der freien Natur und ich bin da mal, vielleicht ist es auch so, weil du gefragt hast, ob die Kunden das nachfragen. Genau. Vielleicht sind sie über meine Website, die kommen ja in der Regel über meine Website, ich habe die, die wird unglaublich frequentiert, da stehen dann, steht dann schon drin, dass die Geräte keine Sprache Ansage haben und dann vielleicht fragen sie darum nicht, das kann ich nicht sagen.
2: Okay, dass die schon vorkonditioniert sind. Ich sage den Leuten dann auch immer, die Sprachausgabe ist dann nie oder häufig nicht so präzise, wie man sie sich wünscht im Wald, ganz äh, abgesehen davon, wenn man schnell mit dem Mountainbike irgendwo durchfährt, dann nutzt dann das auch nicht so richtig viel. Umgekehrt gesagt, einfache Navigation ist der Trumpf. Also auch äh, ich persönlich mag auch nicht, wenn da dauernd irgendwas aufpoppt äh, und, und irgendwas dann die Karte überdeckt, die ich gerne haben möchte. Also ich bin auch ein Freund von einfacher Navigation, je einfacher, je besser. Und von daher kann ich dann deine Aussagen ganz gut nachvollziehen. werde mich auch gleich aufs Rad schwingen jetzt nach unserem Podcast und werde mal gucken, was das neue TUNAV Cross. Da ist die Navigation in der Tat sehr rudimentär. Also keine Sprachansage, sondern Trackführung und so. Also bin mal gespannt, wie das in der Praxis aussieht. Ja, ich denke, aus meiner Sicht haben wir die meisten Fragen oder fast alle Fragen jetzt geklärt. Matthias, hast du noch Fragen, uns will?
0: Nö, nee, würde ich sagen, haben wir das Wichtigste besprochen. Du hast noch was, Hans-Wilhelm?
1: Ja, ich habe noch was, fällt mir gerade ein, bevor die OSM-Community wieder über mich herfällt, <lacht> weil ich vielleicht ein bisschen kritisch bin. In, 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 Im letzten Jahr meiner beruflichen Tätigkeit haben wir uns in der Landesvermessung intensiv mit OSM auseinandergesetzt, haben Workshops dazu gemacht und so weiter. Und die De Tendenz ist, äh, einfach zusammenzuarbeiten. Das war ja auch das, was der Erik Theile äh, in eurem Podcast im April schon andeutete. Äh, an OSM geht nichts mehr vorbei, ist auch gut so, geniale Geschichte. Aber vielleicht kann man äh, da eine Kooperation machen und wir können, die, die Landesvermessung haben gar nicht mehr das Potenzial und die Ressourcen äh, so äh, intensiv, in die Kartografie zu investieren. Vielleicht kann man die Crowd nutzen, die Menge der Mapper nutzen, um zusammen mit der Landes mit der Landesvermessung eine richtig gute, hochwertige Geodatenbasis zu erschaffen. Das würde ich nochmal sagen. Und wir haben uns damit beschäftigt und ich bin dafür, mit OSM zusammenzuarbeiten mit den Landesvermessungen.
2: Das war schon fast ein sehr gutes Schlusswort. Wir müssen, wir müssen noch einen kleinen Begriff mal aufgreifen. Du hast ebenso ganz nebenbei erwähnt, dass du das an deinen Segways hast. Kannst du das nochmal kurz erläutern?
1: Ja, ich wohne ja wirklich hier, wirklich in den Bergen. Der Deister ist die höchste Erhebung hier im Raum südwestlich von Hannover, 400 Meter hoch und ist das Naherholungsziel. Und ich wohne hier mit, mittendrin und bei mir geht es gleich steil rauf. Hier kann ich mit dem Fahrrad nichts werden. Die Leute fahren alle Elektroräder hier. Und von daher habe ich mir zwei Segways gekauft seinerzeit, die X2 Geländesegways mit den dicken Reifen. Und mit denen fahre ich hier äh, im Busch rum. Und da brauche ich, um nochmal aufzunehmen, brauche ich einen Track. Wenn ich die Tour, ich muss nach 25 Kilometern wieder daheim sein, sonst ist der Akku leer und ich schleppe ein 50-Kilo-Gerät bergauf. Und äh, wenn ich unterwegs per Route bin und die Route berechnet sich neu, weil ich abbiegen musste und habe plötzlich eine die ich sofort gar nicht sehe auf dem kleinen Display, dann komme ich nicht mehr nach 25 Kilometer an. Also brauche ich einen Track, bei dem ich weiß, der führt mich exakt nach Hause in 25 Kilometern. Das nochmal dazu. Ja, und Segway fahren ist ja hier gerade auch eine schöne Geschichte. Schade, dass wir eingestellt worden sind. Ich erfasse damit auch das Wegenetz so ein bisschen für meine Kollegen damals. Ja, okay.
2: Das heißt, wenn man jemanden mit dem Segway sieht in Hannover am Deister in der Gegend, also in der Region Hannover, dann äh, könnte es gut sein, dass man dir begegnet. Ja, natürlich. <lacht> okay, gut. Ja, ich glaube, Matthias, dass wir äh, das Thema jetzt gut abgehandelt haben, oder? Würde ich auch sagen, ja. Prima. Ja, dann, hans wilhelm äh, herzlichen Dank, dass du bei uns sein konntest. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg bei deinen Geschäften, bei deinen vor allen Dingen bei deinen Freizeitaktivitäten und äh, dass du da noch möglichst lange mit oder ohne Segway hier Hannoveraner Deisterberge unsicher machen kannst oder sicher machen kannst, viele Wege dann abfährst und da vor allen Dingen Freude am Draußen sein hast.
1: Vielen, vielen Dank. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht und euch beiden noch ein gutes Leben.
2: Dankeschön. Danke sehr. Matthias,
0: du hast das letzte Wort. Wenn euch das gefallen hat, vergesst nicht, uns eine Bewertung dazulassen. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen und bis dahin habt Spaß draußen, passt auf euch auf und ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Sie haben ihr Ziel erreicht.